0: «Energy Flow Stories» – dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, es freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einer neuen «Energy Flow Story». Heute habe ich ein Thema gewählt, das für mich ganz klar muss besprochen werden muss. Weil, sobald man auf dem spirituellen Weg ist, an jeder Ecke, der davon gehört und wisst. Ja, heute erzähle ich ein etwas über Zirbeldrüsen, Penil gelernt oder einfach unser dritte Auge genannt. Okay! Ja, auch mit dem Thema beschäftige ich mich seit Jahren. Ja, auch sehr eingehend. Ich habe xxx Stunden mittlerweile schon Frequenzen gelesen, die anscheinend extra da sind, um unsere Zirbeldrüse stimulieren, ja, um unser drittes Auge zu öffnen. Ich habe sehr oft... Spezielle Meditationen für Zirbeldrüse gemacht und mir natürlich auch alle Verschwörungstheorien dazu reingezogen. Gut, zum dir das Thema auf meine Art näher zu bringen, erzähle ich dir zuerst die Fakten, ähm, dann die Behauptungen und dann mein Fazit und meine Meinung, beziehungsweise meine eigene Wahrheit aus meiner Erfahrung dazu. Natürlich füge ich auch noch Tipps bei, die für mich persönlich stimmig sind. Okay, Zirbeldrüse ist eine kleine Drüse in der Mitte von unserem Hirn. Auch Epiphysen genannt. Im Englischen heisst sie Pineal Gland. Das ist abgeleitet vom Pinienzapfen, weil die Drüse in der Form so aussieht wie so ein Pinienöpfel. Sehr interessant dazu ist, dass in ziemlich allen Kulturen, sei es jetzt bei den Römern, den Griechen, den Ägyptern, bei den Mexikanern, ähm, ja, bei den Fundstück aus den alten Zeiten, der Pinienzapfen wirklich allgegenwärtig ist. Ja, auch in Butta seine Haar zum Beispiel werden oft in dieser Form dargestellt. Oder aber äh, die grösste Pinienzapfen, also die grösste Statue Pinienzapfen vor der Welt, steht interessanterweise auf dem Platz des Vatikan. Ja, das finde ich wirklich sehr spannend, äh, wo die Symbolik überall vorkommt. Wirklich in weltweiter Architektur und Kunst findet man immer wieder die typische Form, die bisher nicht klar hat können, die der geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Forschung kann, ähm, ja, erklärt werden oder einfach nicht genug Beachtung gefunden hat bisher. Ja, mach dir doch selber mal ein Bild und frag mal Google, gehst einmal ähm, in Pinienzapfen, in der Kultur und ähm, schau dir mal die Bilder an, wo das wirklich überall vorkommt. All die alten Traditionen behaupten, dass es ein physisches Organ gibt, wo fast wie der Heilige Gral wirkt und tief in der Mitte von unserem Schädel sitzt wo die telepathische Gedankenübertragung und das Empfangen von geistigen, visuellen Bildern zuständig ist. Der René Descartes war ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er hat die Weltanschauung mit seinem rationalistischen Denken sehr prägt. Von ihm stammt auch das weltberühmte Diktum "Cogito ergo sum". Ich denke, also bin ich. Für den Descartes zum Beispiel ist die Zirbeldrüse der Ort, wo Körper und Seele aufeinandertreffen, wo die Alten als Auge der Weisheit beschrieben, das Organ, wo die Psychologie heute als Zirbeldrüse bezeichnet. Gut. Wissenschaftlich gesehen ist die Zirbeldrüse zuständig für die Melatoninausschüttung und funktioniert nur in Dunkelheit optimal. Das Organ hat tatsächlich ähnliche Strukturen wie unsere Netzhaut in den Augen und darum ist das mit dem dritten Auge auch wirklich stimmig. Die Zirbeldrüse wird auch unserem sechsten Chakra, dem Stirnchakra, zugeordnet. Der Plato beschreibt in seinem Buch «Die Republik», das ist das siebte Buch, ähm, geht es auch wieder um die Numerologie, also das meint er mit der Disziplin. Die Seele durch diese Disziplinen Purifiziert und erleuchtet hat ein Organ. Ein Organ, welches wertvoller ist, zu bewahren, als tausend korporeale Augen. Denn Wahrheit wäre nur durch diese sichtbar. Also, dass man quasi nur ein Auge wirklich öffnen muss. Und zwar nicht das korporeale oder tausende korporeale, also die körperliche, sondern ein innere Auge, eben das dritte Auge und Zirbeldrüse ist damit gemeint. Es ist schon interessant, wie viele Menschen über Jahrtausende in verschiedensten Kulturen unabhängig voneinander eine kleine Drüse in unserem Hirn als so besonders verehrt haben, wie ein, ja, wie ein spirituelles Organ. Heutzutage wird immer davon geredet, dass unsere Zirbeldrüse heute verkalkt ist. Vielleicht hast du das schon mal gehört aufgrund von Fluoriden... Und ja, wenn man jetzt sich auf die Suche macht, wie man dann so eine, so eine genannte Verkalkung kann verhindern oder sogar rückgängig machen, findet man Tipps wie z.B. Weglauf von Fluoriden, Einnahmen von verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln oder noch anders. Wenn dich das Thema stark interessiert, dann lies dich rein und mach dir deine eigene Meinung darüber. Das Öffnen vom dritten Auge wird oft mit der Aktivierung der Kundalini-Energie gleichgesetzt. Laut alte Lehre kann eine Energie erwachen in uns, die durch gewisse Arbeit an unseren jeweiligen kann in uns aufsteigen kann und somit natürlich auch unsere Fähigkeiten und das Bewusstsein erweitern. Jedenfalls wird in der esoterischen spirituellen Szene oder Welt, wie man es mit nennen, ja, es wird gern von Menschen wo wie ich jetzt finde, keine ganzheitliche Sicht haben, behaupten, dass man nur das oder das muss oder die Technik lernen oder dieses und jenes machen oder zu jemandem gehen, wo einem dann das dritte Auge aufmachen kann. Ja, da ich die Meinung vertritt, dass Spiritualität bedeutet, sich bewusst zu werden, in allen Facetten und die beste Version von sich zu erschaffen. Was auch bedeutet, dass man seine Schatten muss beleuchten muss und eigene Lebensthemen, Blockaden und Trauma aufzulösen und transformieren. Dass man lernt, Verantwortung wirklich zu übernehmen vollumfänglich und so Schritt für Schritt zu um ein ganzheitlich erwachsenen Mensch zu werden. Wenn man das einsieht, dass das halt persönliche Arbeit bedeutet und Persönlichkeitsentwicklung, dann erkennt man auch, dass es fürs wirkliche, langfristige Öffnen vom dritten Auge nie wird ein Pille geben oder einfach das Kräutchen. Dazu muss ich sagen, es gibt natürlich Ayahuasca, was mit der Wirkung von DMT eine kurzzeitige, spirituelle Öffnung bewirkt, wo aber eben nur kurzzeitig ist. Wir haben alle geistige Fähigkeiten. Bei gewissen sind es einfach mehr geschult als bei anderen. Ja, wir haben leider immer noch, oder besser gesagt, viele von uns, meinen einfach, dass man entweder mit einem Talent gesegnet auf die Welt kommt oder eben nicht. Also ich würde sagen, die wenigsten grossen Talente und Künstler oder auch faszinierend medial begabte Menschen haben einfach so eine Gabe geschenkt bekommen. Und das ist einfach so, hat das angefangen, ohne dass sie irgendwie geübt oder trainiert haben. Ja, sich also das Talent für etwas mag einem natürlich schon wie gelegt sein. Wir haben aber alle ähm, ja, Stärken und Schwächen. Ob wir uns entscheiden, unsere Stärke zu trainieren und Meister im Fach zu werden. Äh, Experte halt, zu werden im Thema. Oder ob wir uns weiterhin im Gejammer um unsere Schwäche festhalten, liegt allein bei uns. Ich für mich möchte Experte sein für das Verständnis von all diesen Themen und folge damit einfach meiner grössten Faszination, Freude und Begeisterung. Ja, ich bin trotzdem natürlich der Meinung, dass Meditation und auch gewisse Frequenzen eine positive Wirkung auf die Zirbeldrüse haben. Sie sind nur kein allein Entkalkungsmittel. Unsere Vorstellungskraft, die Fähigkeit, die in uns angelegt ist, vor unserem inneren Auge, Bilder und Visionen zu erschaffen und zu empfangen, entsteht oder ist zumindest verknüpft mit dem Zäpfchen in unserem Kopf. Ergo muss das Üben von Visualisation und Tagträumen positive Effekte als Training für Zirbeldrüsse haben. Du kannst das beispielsweise üben und testen, indem du die Augen schliessest. Du kannst gerade mitmachen. Wir das schnell eine kleine Übung. machen? schliessest deine Augen und stellst dir jetzt mal die Farbe Rot vor. Du kannst dir vorstellen, du stehst von einer roten Wand. Du das Rot so klar wie möglich. Gut. Dann stellst du einmal als nächstes Blau vor. Eine blaue Wand. Genau in deinem Sichtfeld. Dann stellst du dir vor, du stehst in einem grünen Raum. Alles ist grün, die Wand, der Boden, ein Tisch ein Stuhl. Dann wechselst du um in ein gelbes Zimmer. Eine gelbe Zinnerei. Lass wirken, so intensiv es dir möglich ist. Und zum Schluss stellst du dir noch eine violette Wand oder einen violetten Raum vor. Ein tiefes Violett. Ist dir das möglich, dir das so zu visualisieren? Gut, dann öffnest du wieder deine Augen. Es gibt heutzutage viele Menschen, wo grosse Mühe haben, ihre Vorstellungskraft bewusst richtig zu nutzen. Und das finde ich halt extrem schade. Ich bin der Meinung, dass unsere Vorstellungskraft eine riesige Macht hat. Das sehe ich ja immer wieder beweisen in meiner Arbeit mit der Hypnose. Wir haben die Fähigkeit, alle und jederzeit die Möglichkeit, die Fähigkeit, wieder zu verbessern und äh, ja, indem wir sie einfach wieder aktiv und bewusst benutzen. Ja, Fluoridhaltige Zahnpasta und Co. wegzulassen ist sicher keine schlechte Entscheidung. Da Fluorid ja auch sonst keine gesunden Auswirkungen auf uns hat. Auch wenn auch ein Zahnärzt immer noch erzählt, dass das eine Verwechslung mit dem giftigen Fluor ist. Ja. ich benutze seit etwa, ja ich schätze mal vier Jahren hauptsächlich Zahnpasta ohne Fluorid. Und merke nicht, dass seither meine Zähne schlechter geworden sind oder so. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Und ja... Laut Dieter Bröers sind Toxine wie eben Fluorid, Stress und elektromagnetische Felder bzw. Elektrosmog vor allem die drei Hauptverursacher, die ähm, Veränderungen in der Zirbeldrüse bewirken. Dieter Bröers ist ein deutscher Biophysiker und Schriftsteller. Er hat unter anderem das Drehbuch zum hochgelobten Film «Solar Revolution» geschrieben, wo auch sehr empfehlenswert ist. Im Film geht es darum, was die Sonne für einen Einfluss auf unser Bewusstsein hat. Und somit auch auf unsere Zirbeldrüse. Es ist wirklich sehr interessant. Ja, der liebe Dieter ist ein sehr spannender Mensch und hat echt schon vieles gemacht. Er hat auch schon sehr viel wirklich faszinierend zu sagen über unser Erdmagnetfeld und wie die Schwankungen davon auf unser Bewusstsein und unser Denken und Fühlen Einfluss haben. Jedenfalls sagt er über Zirbeldrüsen, dass sie sich im Laufe der Evolution scheinbar stark zurückgebildet hat. Also von der Normalgröße von etwa 3 cm zurück auf heute scheinbar nur noch ein paar Millimeter. Ähm, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal, habe ich wirklich gedacht, also ja, es hat mich wirklich schockiert auf eine, auf eine Art, won ich das gehört habe. Ich meine, überleg dir einmal, also, wenn das so ein spirituelles Organ ist und so hoch gelobt wird und dann einfach irgendwie ums Zehnfache äh, geschrumpft ist, ja, dann ist das schon ziemlich heftig und ähm, das sollte uns ja als höheres Bewusstsein ermöglichen und, ja, jetzt nur ein paar Millimeter, das ist schon wirklich krass. Aber eben, man sagt ja auch, alle Organe, die man nicht braucht, entwickeln sich mit der Zeit halt zurück. Ja, also, wenn dich das auch ein bisschen schockt, dann üben, üben, trainieren, visualisieren, tagträumen, freuen. auch Freude ist äh, im Zusammenhang mit der Zirbeldrüse. Ähm, ja, benutzt das Organ einfach, so gut wie du nur kannst. Es hat natürlich wie alles auch mit unserem Lebenswandel zu tun. Zum Beispiel damit, was wir uns, äh, zum Beispiel damit dass wir uns mit künstlichen Lichtquellen oft die Nacht zum Tag machen. Im Dunklen schlafen ist förderlich. Mangel Sonnenlicht und eine verminderte Nachtruhe sind nicht förderlich und lässt sie allmählich verkalken. Auf einem Röntgebild des Schädel sind Verkalkungen, die mit dem Alter zunehmend klar sichtbar. Wo kleine Kinder noch nichts haben, sind bei einem 40-jährigen Menschen klare Verkalkungen vorhanden. Ob das naturgemäss einfach so ist, ja, das kann offiziell noch nicht genau festgestellt werden. Ja, wer jetzt meint, das ist schlicht eine Verschwörungstheorie, der kann sich vielleicht mal mit der Arbeit der Frau Jennifer Luke beschäftigen. Sie hat nämlich erforscht oder ähm, einfach eine Studie geleitet und dabei herausgefunden, dass die Zirbeldrüse anders als die weichen Drüsengewebe, die in seinem harten sehr viel Fluorid ablagern. Ja, in dieser Studie... Ähm, wo Jennifer Luke an der University of Surrey in England, äh, ich jetzt mal, beteiligt war, ist, ähm, ja, ist, einfach dass der Einfluss von Fluorid stark äh, negativ auf die Zirbeldrüse wirkt. Ähm, laut dieser Studie können auch grosse Mengen von dem Element auf der Ebene von der Zirbeldrüse zu schweren Funktionsstörungen führen. Auch der Anfang der Pubertät setzt deutlich früher ein und die körpereigene Fähigkeit, frei radikal zu bekämpfen, verringert sich. Ja, so also die Aktivierung der Zirbeldrüse ist sehr hilfreich, um die Gesundheit auf allen Ebenen zurückzubringen. Die Zirbeldrüse hat mehrere wichtige Aufgaben. Sie regelt unter anderem eben den Melatonin und den Serotonin und sie ist für den korrekten Anfang der Pubertät genauso verantwortlich wie für unsere spirituelle Reifung. Interessanterweise ist Serotonin eine Substanz, die eindeutig mit höheren kognitiven Funktionen vom Menschen verbunden ist. Aber genauso wichtig ist die Tatsache, dass die Zirbeldrüse auch mitbeteiligt ist an einem gut funktionierenden Immunsystem. Durch ein voll funktionsfähiges Immunsystem kann sich der Körper vor freien Radikalen schützen. Was mittlerweile sehr berühmt ist als Molekül vom Bewusstsein, ist DMT. Es heißt eigentlich Dimethyltryptamin. Es gibt einen Film darüber, der ist wirklich sehr empfehlenswert, wenn es dich weiter interessiert. Und zwar heißt der Film DMT «Das Geistmolekül». Wenn du noch nie etwas darüber gehört hast, dann heb dich fest, weil jetzt wird es richtig spannend. Gut, das DMT als Wirkstoff wird von vielen immer noch als Drogen angeschaut. Was den indigenen Urvölker gegenüber aber fast ein bisschen respektlos ist. Weil ja, dass sie ihrer Kultur als heilige Medizin gilt und auch von der Polizei und der Öffentlichkeit ehrvoll betrachtet wird. Wie gesagt, DMT ist naturgegeben und nicht menschengemacht. Es kommt in jensten Pflanzen, Tieren und eben auch im Mensch natürlich vor. Als Bewusstseins die Substanz, die Beispiel auch im legendären Ayahuasca-Getränk der Schamanen in Amazonas enthalten ist, ähm, so eine Ayahuasca-Zeremonie wird von Schamanen geleitet und soll körperliche und geistige Reinigung bewirken. Bei einer sogenannten Breakthrough-Erfahrung verlässt man seinen Körper und kann scheinbar völlig andere Dimensionen erreichen und Entitäten treffen. Also was man da als Erfahrungsbericht im Internet darüber kann lesen kann, ist richtig abgefahren und mit einem normalen Verstand nicht sehr einfach als Wahrheit anzunehmen von den indigenen Menschen und den Schamanen selber wirds Gebräu, wo aus Lianen und anderen Pflanzen zusammenbraut wird, liebevoll Mutter Ayahuasca genannt. In den Gemeinden, in den Regionen um den Amazonas, ist es normal, dass wenn es zwischenmenschliche Problem gibt, wie Streit oder Konflikt oder auch Krankheiten, dass dann die ganze, der ganze Tribe zusammen oder einfach die betreffenden Personen eine Zeremonie abhalten und eine Ayahuasca zusammen trinken. Auch Kinder bekommen das schon und niemand hat scheinbar je einen Schaden davon getragen. Die Zeremonien bringen dann alles wieder in Ordnung, weil jeder erkennt, was das Problem ist und wo er gehört und wie jeder Einzelne kann zu einer Lösung beitragen. Ja, das Thema ist so vielschichtig, dass ich da jetzt nicht möchte näher drauf eingehen. Aber eben, Filmtipp habe ich gegeben. Es lohnt sich wirklich, zu schauen. Das kann dein Weltbild extrem erweitern und auch verändern. Und viele Vorurteile, wo du vielleicht gehabt hast, aufheben. Jedenfalls produziert unsere kleine Zirbeldrüse das DMT ganz natürlich wenn sie in ihrer Funktion nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Also produziert unser Hirn einfach faktisch, natürlich das allerstärkste Halluzinogen, was es gibt. Unser Körper produziert aber auch sogenannte MAO-Hemmer, die dafür sorgen, dass der Stoff schnell wieder vom Körper abgebaut wird. Die Zirbeldrüse wird bereits in der siebten Schwangerschaftswoche voll ausgebildet und ist ab dann aktiv. Die Zirbeldrüse ist verantwortlich für die Herstellung von Melatonin. Melatonin wird nur in Dunkelheit gebildet und ist für unseren schlaf wachrhythmus zuständig und beeinflusst auch unsere Sexualität. Man hat auch herausgefunden, dass sie direkt mit unseren Augen verbunden ist und sehr empfindlich auf Licht reagiert. Melatonin wird also produziert, wenn es dunkel wird. Wir werden müde und schlafen ein. Mit unseren Träumen fängt dann die Zirbeldrüse an, das Melatonin in DMT und Pinol und noch mehr andere Stoffe umzuwandeln. Und die psychoaktive Substanzen wirken dann auf unser schlafendes Bewusstsein. Es gibt mittlerweile auch das Wissen darüber, dass während der Tiefschlafphase in der Nacht ähm, – die Zeit ist da halt sehr individuell, ähm, kommt ein darauf an, wenn du schlafen jedenfalls wird während der Tiefschlafphase am meisten Melatonin produziert sowie auch DMT ausgeschüttet. Ich möchte dazu erwähnen, dass laut Untersuchungen in der Tiefschlafphase nicht träumt wird das sieht man anhand der Hirnwellen. Auf jeden Fall wird nicht so träumt wie im REM Schlaf, im Traumschlaf, im Verarbeitungsschlaf. Ähm, Im Tiefschlaf werden nämlich anders als im, als im normalen Traumschlaf in der REM Phase, Hier unser Hirn nämlich Beta Wellen produzieren, so wie im Wachzustand, die sind mit Aktivität und ich sage jetzt mal Stress verbunden und in der Tiefschlafphase hier Hirn also, von der Beta-Welle im Wachzustand entspannen wir uns dann in Alpha-Welle tiefer. Und wenn wir dann einschlafen, dann kommen dann Theta-Wellen zum Zug. Und während der Traumschlafphase tut unser Hirn aber wieder Beta-Wellen produzieren, so wie im Wachzustand. Wenn wir aber in die Tiefschlafphase gehen, dann gehen wir von der tiefen Theta-Welle -Theta sogar runter in die Delta-Welle. Und das ist der Punkt, wo unsere Zirbeldrüse anfängt, DMT und Mass auszuschütten. Also könnte man auch davon ausgehen, dass das dann der Moment ist, wo eine, etwas wie eine Astralreise eingeleitet wird, wo die Seele den Körper verlässt. Da unser Hirn vor allem bei der Geburt, beim Tod und in der Tiefschlafphase mit dem DMT geflutet wird, könnte man fast denken, die Drüse kontrolliert Austritt und Eintritt von einer Seele, zum Körper. Ja, sehr spannend und interessant das Ganze. Und eigentlich total unverständlich, dass die breite Masse der Menschen von dem allem gar nichts weiß. Gut, was kann man denn jetzt machen, um seine Zirbeldrüse und Funktion bestmöglich zu fördern? Elektrosmog belastet unsere Pinienzapfen. Also am besten wirklich das Handy abstellen in der Nacht oder wenigstens den Flugmodus tun. Ähm, möglichst im Dunklen schlafen, also wirklich in Schwert sein. Vermeidung von, fluorid von fluoridierten Sachen, Meditation und Frequenzen sind wie gesagt sicher geeignet, um Stimulation der Zirbeldrüse ähm, ja, zu bewirken. Aber eben, man muss es ganzheitlich betrachten. Ich bin bei meiner kürzlichen Nachrecherche zu dem Thema auf etwas gestoßen, das ich selber vorhanden zum Ausprobieren. Und zwar ist das Zeolit. Das ist ein Vulkangestein, das die Eigenschaft hat, die, die Hirnschranken zu äh, durchdringen und die Fähigkeit hat, Schwermetall und Toxin an sich zu binden und damit der Verdauung durch den Darm mit aus dem Körper führt, so viel zur körperlichen Entgiftung. Ich habe einen Vortrag von einer Naturheilpraktikerin gehört dazu. Sie hat den Tipp gegeben, dass das massive nachhaltige Auswirkungen haben kann auf ein klares Bewusstsein. Ich nehme seit etwa vier Jahren Kurkuma-Kapseln ein. Kurkuma hat unter anderem die Eigenschaft, unser Hirn zu schützen und auch positive Auswirkungen auf unseren Magen-Darm-Trakt. Das kann sicher helfen, unseren Körper inklusive Zirbeldrüsen in den Giftig zu unterstützen und unsere Gesundheit zu fördern. Ja, Fazit von mir und meiner Erkenntnis und meiner Erfahrung her, weil wow. wir besitzen tatsächlich ein spirituelles Organ, wo unsere materielle Existenz mit unseren geistig-seelischen Dimensionen verknüpft. Ich habe für mich die Schlussfolgerung getroffen, dass durch Lernen, Erkennen und bewusste Transformation von unseren eigenen Themen sich automatisch uns bewusst erweitern. Und logisch gefolgt, dass auch unsere Zirbeldrüse stimuliert. Körperentgiftung ist ein wichtiges Thema, nicht nur wegen dieser Drüse. Tagträumen visualisieren und bewusst aktivieren von deiner Vorstellungskraft macht dich zum Meister der Imagination. Es gibt so viel mehr, als viele Menschen wahrnehmen. Und Zirbeldrüse eröffnet uns ganz neue Sichtweisen wünsche mir, dass du ein bisschen Wow-Effekt von dieser Folge kannst mitnehmen kannst und wünsche dir eine wundervolle Zeit bis zu nächsten Folge. Gib mir Feedback und Anregungen, dort können wir uns austauschen und weiter inspirieren. Relax, enjoy and let your energy flow. Danke vielmals für deine Zeit.